You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Fotbollskanalen on tour. Torsdag morgon, det är dagen efter. Har du återhämtat dig efter Jannes långa inledning under gårdagen? Ja, det var ju bara Janne rakt av. Ingen urköttrupp som presenterades. Ingen Håkan Sjöstrand som drog någon liten sån här inledning eller, eller någonting. Det var bara Janne som gick pang på och körde kanske 7-8 minuter. Nej, du har helt fel på tidräkningen. 12 minuter. 12 minuter. Jag kollade nämligen. Okej. Okay. Och... Det var vi fick höra. Han backade ju bandet inte ens VM-kvalet utan även efter EM. Eller ja, det, är ju, det lappar ju över varandra. Men... Han började ju faktiskt i, i mars 2021 och tog upp de två segrarna. Och sen var det EM och sen var det då att de här sex spelarna eh, lav. Och eh, vi fick höra, vilket vi har hört några gånger får man väl ändå säga, att när Sverige i november möter Spanien Ja, det är 13 spelare kvar från EM-truppen. Ja, men det är ju rätt många marginalspelare där som, som försvann. Du backar, jag smsade dig under den presskonferensen och undrade varför tar han detta nu, men du backade gärna det. Nej, det gjorde jag inte. Jag försökte ju bara förklara att jag tror att han, alltså det så gillar jag att summera saker som har hänt. Nu backar han ju bandet väldigt långt tillbaka i tiden jämfört med vad han brukar göra då. Han brukar ju bara köra, köra senaste samlingen. Och dels så vill han väl få ut sitt budskap då kring vad som gick snett brett. Det som han har pratat om både i Aftonbladet och Expressen här nu senaste, ja, för att jag... senaste tiden. Men just det här med, med 13 spelare, alltså det var ju ganska många liksom truppspelare som försvann efter EM. Det var ju inte... Det var inte Nej, men det, för mig landade ja. mer i... Jag tycker det är intressant att och kanske egentligen det sannaste var det han sa på slutet där han knöt ihop det hela med att vi hade marginalerna mot oss i Polen vi hade marginalerna med oss när vi tog oss till VM 2017 
Och, och det har han ju korrekt i. För mig är det så ovanligt det här, men jag är ju kanske lite skadad eftersom jag har läst Johan Flink i Aftonbladet, sen har jag läst Therese Strömberg i Expressen och så nu detta liksom 12-13 minuter att det är så mycket försvarställning, vilket för mig egentligen är förvånande. För om man landar i att det är små marginaler, då behöver man inte rulla ut hela det försvaret. Nej, men samtidigt hade han kanske inte gett den inledningen så kanske, hade vi, kanske vi hade fastnat i att ställa fler frågor om det. Ja, vi får i varje fall se eh, vad som eh, sker i, i samlingen. För även fall här, Jan Andersson, eh, det var ju faktiskt... Eh, Även om han hade antytt i Johan Flinks intervju så var det ju vår kollega Andreas Sundberg som kanske just nu går ner på knä i Paris. Det vet vi inte. Han Nej. är på, precis som du som var på kärleksresa i, i Paris så är ju Sundberg på kärleksresa i Paris nu när vi spelar in detta. Det är din tur nästa vecka. Ja, jag ska jobba i Paris. Jag ska till Paris, det är korrekt. Jag ska jobba, det är Champions League-finalen. Men, eh... Kärleksresa kanske det blir också. Nej, det, nej, också. Nej, det är i så fall om jag ska gå ner och fria till Johan Talan, men det tror jag inte. Nej. Jag tror inte det är överhängande just nu. Nej. när man knöt ihop det Jo, det var ju Sundberg som avsåg mm. det här det som Janne nu bekräftar, vi kommer att ändra spelsystem, han vill dock inte säga vilka siffror det är jag landar i att det är 4 2 3 1. att det är tillbaka till det är det jag har luskat mig fram till att det är tillbaka, sen kan det vara om det är försvar eller anfall återstår att se, men att det är tillbaka till det spelsystem som det minns kanske inte du, jo, ja. men Erik Hamren hade med, med Zlatan ett tag som nia som sen blev tio man hade ju det där, jag tror att det är det man går till att man kanske har en Jesper Karlström eller Mattias Svanberg Kristoffer Olsson som två defensiva Emil Forsberg och så kanterna Dan Kulusevski, kanske Viktor Claesson och så Isak på topp. Det är det jag tror vi landar i. 4-2-3. Vad så tror du? Forsberg blir tian då? Alltså. Ja, tian. Ja. Nej, men det, det är mycket möjligt att, att det blir det. Det kan vara breaking news. 4-2-3. Ja, sen blir det... Alltså, det, det, är ju, ja, det är ju faktiskt ibland också lite lek med siffror. För att det, alltså, spelar de 4-3-3 exempelvis och Forsberg är en av de tre där, då kan ju han lätt vara som en tia och sen så kommer ju någon av dem två sittande mittfältarna i alla fall i så fall var lite mer defensiv än den andra kanske. Om man nu spelar 4-3-3 med lite norskt med inre, inre löpare som de säger ja, det, i, i Norge och då har man ju liksom, då kan man ju vända och vrida på den triangeln där då bland Det lät inte så som att Sverige Norge spelar ju så med inre löpare och mm. För att täcka upp för att man, de spelar väl 4-5-1 och så de två Ödegard och Sanderberg jagar för att... Men fun- två ytterfåvars blir det ju i alla ja. fall. Det känns ju rätt spikat väl? Jo, men de blev ju så att säga... Jag tror 4-2-3-1 ja. är det ja. jag tror, ja, men, men vi vet spännande. inte. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Om vi ska hoppa in på... Truppen så låg vi ju spot on i, när det gäller målvakterna Andreas Linde, Kristoffer Norfett. Det är inte så mycket att skryta om. Nej, nej, men jag kan ju ja, bekräfta ja, det. Ja, ja. Vi bommar ju helt Joel Andersson mittgyllan. Han var inte ens med bland dina bubblar. Jo, han var med bubblar, men inte mer. Ja, det, ja, det var lite svårande faktiskt. Men det är ändå en lite småspännande uttagning. Han är ju mycket yngre än Daniel Sunger och Mattias Johansson. Ja, och det är väl riktigt på något sätt eftersom Jan Andersson sa här att man siktade man ska bygga ett lag nu med tanke på EM 2024. Ludde Augustinsson är med. Svag i Sevilla. Måste rycka upp sig. Och eh, känslan är kanske att landslagsledningen är lite orolig för eh, hans status, eller? Ja, det, det tror jag. Eller, jag tror i alla fall att de har sett tidigare på honom som en av de pålitliga spelarna och en som verkligen kan bidra till, till något bra. Men att han inte riktigt har... Alltså han har ju snarare varit lite svag. Ja, precis. Jag tror att han har blivit osäkt, tappat lite självförtroende i med Sevilla-flytten som inte gått så bra där han ju närmast är tredje alternativ ja, till vänster. Ja, han hade lite skador och åker ur Bundesliga så byter han klubb och så blir det inte jättebra hittills. Sen kom Jalmar Ekdal tungt från om att Albin Ekdal som ja, han egentligen var... skulle få spela med, han har ett lämnat återbud. Det ska vi säga att Albin Ekdal lämnat återbud, Filip Hallander har lämnat återbud. Slatan. Slatan Ibrahimovic har lämnat återbud. Sen ska också tilläggas att Jens Kajust är tillbaka efter skada, man har haft skadeproblem, kan kallas in likadant med Oskar Levicki. Det är de fem spelarna som går lite utanpå. Men Jalmar Ekdal, Djurgården, Gabriel Gudmundsson, Lill kommer också in. Som en tredje vänsterback Precis. och som kan spela ytter och påpeka Janne också. Det är ju lite som du har varit inne på tidigare att han, han nämner ju det här att han, har, han var ytter från början och så vidare och så vidare. Eh, sen Emil Kraft eh, supersuccéen i Newcastle nu med jag hyllar. Så jag... Lagans Maradona levererar. Ja, herregud, din gamla eh, lagkamrat från, eh, vad var det? Västervik? Västerviksläget. Ja, härligt. Eh, och sen Alexander Miller Milosevic, eller Milo som Jan Andersson kallar honom, man räknar in honom som en som verkligen varit med mycket och gör det starkt i AIK. Mm. Inte heller förvånad att han är med. Nej. 
Jocke Nilsson, numera Arminia Bielefeldt åker ut men är väl på väg till USA. De satsar på honom, Viktor Nilsson Lindlöf, Karl Starfelt, inget att säga om heller. Martin Olsson däremot, men det är kanske rätt ändå, de gillar honom. Ja, alltså det jag blev lite svårt att det är väldigt många backar ju. Alltså det är tre vänsterbackar och det är teckning då för att Martin Olsson kan kliva in som mittback och det är ändå fem mittbackar utöver Martin Olsson väl. Ja, men det är väl det som Janne sa att det går. Det är ju fyra matcher på elva dagar, resor, två bortamatcher. Det kommer slita hårt så att av den anledningen har man säkrat upp. Var det något namn här vi saknade? Det bland annat så kom ju... Det var ju Annel Avdic på Expressen som frågade om... Aya Musso. Precis. Och han verkar ju ha varit med och huggt om femteplatsen men att Jalmar Ekdal tog den. Ja, Jalmar Ekdal tog ju då den här lite med Joel Andersson-positionen också som jag tolkade och Gabriel Gudmundsson att det kanske är de tre backarna då som Janne tar ut lite på utvecklingspotential och vad han kan se framåt mot ett EM-slutspel 2024 det är ju väldigt sällan Janne har gjort den typen av uttagningar men nu var han ju ändå tydlig med att ja, Al- eller Albin Jalmar då, att han har en utvecklingspotential och att det där skiljer sig Almer Ekdal och Alexander Milosevic åt exempelvis att Milosevic han var självklar för Janne och han är stabil och utebra i AIK och medan då Ekdal är med för, för framtiden så att säga och går vi vidare till mittfältare anfallare så är det ju Viktor Claesson ingen sensation i FC Köpenhamn inte Anthony Langa heller, Emil Forsberg Viktor Jökes diskuterade vi ju under eh, gårdagens avsnitt och eh, där är väl han har gjort en väldigt stark eh, säsong ju, framförallt slutet och början i, i championship och de gillar ju honom från start så att säga. Exakt och han är väl en, en perfekt spelare att ha på lite tillväxt eh, som en, en av de centerforwardsen då i, i nya spelsystemet. Ja och eh, då eh, kan man ju säga att eh, Isak Kisitelin är ju skadad som sagt. Brannemir Hegata följer bort, var ute och Instagrammade också, men lite oklara ja, äh, han äh, jättekort efter att äh, truppen blev presenterad så drog han ut en Instagram-story äh, där är inte jag så stark, men där är du starkare men äh, två emojis här i bilden en lite konfunderad emoji och en äh, hysch-gest-emoji ja, men och, han äh, menar ju själv att det var något annat ja, det har ingenting med landslöt att göra men då undrar man ju om tajmingen där det, han, han borde ju förstå att det, det kommer tolkas så man säger såklart tråkigt att det inte var med i truppen med tanke på säsonger som jag personligen har haft Janne, Janne ringde mig igår och gav sin förklaring med att konkurrensen är hård, det är han som bestämmer vem som är med och det respekterar jag och Janne skrattar lite åt det här och tycker att det var lite halvroligt och ja, han tar, han tar lätt på det ja det är så det var och bland de andra så är det ju Alexander Isak given, Jesper Karlsson given. Jesper Karlsson tillbaka naturligtvis och Albin Ektal som sagt nämnde vi ju borta. Darren Kulusevski, inga konstiga. Sen är det ju Karim Merapti och vi trodde ju inte riktigt på honom men han har ju varit med någon sväng. Kul att han kommer med ändå för en spelare jag gillar och gjort det bra i Mechelen stora delar. Absolut. Nej, han är, han är fin. Sen är han väl... Uh, han har ju uh, ja, ett, ett steg fram innan, uh, innan han är, uh, får mycket speltid i landslaget, det, det tror jag. Uh, men han... Ja, och det är, ju, det är ju det här att det är ju gott om alternativ på offensiven. Mer ont om alternativ när det gäller defensivt lagda spelare. Sen är det Kristoffer Olsson, Robin Kreisson och Mattias Svanberg. Och uh, förutom Herr Gåta som inte är med, Isak Kise till Lin, 
Mikael Ischak eh, är ju ett namn som kommer upp. Han har gjort 18 mål i, i polska ligan. Har ju varit med några gånger med Janne och eh, på något sätt så känslan är att även om han gör mycket mål, kanske lite för mycket straffområdespelare, kanske för spelar inte passar hur landslaget spelar i min tolkning nu. Kanske lite långsam att han inte riktigt griper in där i det spelsystemet, eller? Ja, och just liksom Gota Ischak då är ju ändå några år äldre än exempelvis Gökeres, så att ja. Ischak är ju samma generation som de som vann 2015 i Sarkistin och John Gidetti som vi kommer tillbaka i sommar. För Daniel Sundgren var en av dem som fick ett samtal precis som Brandon Mergott och även Pierre Bengtsson och Pierre Bengtsson hade väl ändå lite stängt dörren och det Jag tror mycket handlar om ålder just där att de är, de, de kommer ju vara relativt gamla när väl EM spelar sen. I och med att Jan ändå var tydlig med att han har tittat på det liksom. Intressant ändå det att vi har ju pratat om det, det här med att Nations League är ju grunden till hur man sidar EM-kvarlåtningen och när jag pratade med Jan Andersson och gjorde en intervju till Sporten TV4 och så, då säger han ju det att han inte riktigt gillar det systemet som det är. Men man får köpa att det är det, men ska de någon gång skriva på spelsystemet och Janne påstår att även om man hade gått i VM så hade man ju skrivat på spelsystemet. Ja, han vill ju lite flagga för att de redan hade bestämt sig, vad blir det nu efter EM blir det väl då, ja, eller i, i samband med EM ungefär att, att man hade märkt där under den tiden att spelartyperna var andra och att de mer passar in i ett system där man spelar med en central forward och, och har just ytterforwards då. Um, så uh, ja, jag vet inte det kommer ju ändå väldigt lägligt för dem att göra den här förändringen uh, ja, nu efter den kvalmissen och uh, det finns ju en del uh, uh, opinionen är ju rätt uh, stark känns som uh, mot det spelsättet som uh, Janne körde med fram tills uh, nu då Ja, och det kommer vi ju då. De samlas ju 30 maj måndag och kör igång. Och det är tre träningar innan det är Slovenien borta och sen är det ett himla tempo. Men de här centrala mittfältarna, det måste ju... Det kom, han, som du var inne på, han har ju varit öppen med att det kan kallas in fler spelare innan samlingen då. Ja, det lät som han ville ha innan. Det, ja, det måste ju komma eller in en mer sittande mittfältare till väl. För att Mattias Svanberg, Kristoffer Olsson... Karlström. Ja, det är Jesper Karlström då som är den lite ja. mer eh, tvåvägsspelaren då. Och visst, Kristoffer Olsson och Svanberg är väl tvåvägsspelare men de har väl ändå sin, eh, sin, eh, liksom sina styrkor i det offensiva, eller? Ja, jag håller med dig, men eh, det är väl lite Kajsa Varg. Ja. Eh, de får eh, laga med vad de har helt enkelt och det finns inte riktigt eh, så många alternativ. Det är Bilal Hussein och nu slår de mig att vi frågade faktiskt inte om Bilal Hussein. Nej, nej, det, är det är ju en spelare som hade kunnat följa med där. Men annars så finns det väl inga riktiga alternativ. Och jag tror att varför de inte tar ut Bilal Hussein är för att de hoppas på Kajust och Skalovicki att de ska kunna komma i tillräckligt slag. Och jag vet ju när Andreas Sundberg intervjuade Peter Wettergren så framkom ju att Levicki var ett alternativ de gärna såg. Det känns jag som att jag han tror är... att han hade fått tävlingsmatcher under den senaste tiden om han hade varit frisk hela vägen. Här nu. Det tror jag också. Jag att tror att det är lite gästen Karlström på den senaste samlingen exempelvis. Jag tror att Levicki lätt hade kunnat vara före Karlström i kön om han bara hade varit frisk ja, bakåt i tiden. Yes. Det är ju Slovenien, Norge och Serbien och Slovenien är väl kanske det lite svagare motståndet. Eh, Serbien, Norge betydligt tuffare 
Serbien dock på hemmaplan. Det är väl Norge som är riktiga rysaren om man ska hänga med. Jag hävdar ju fortfarande visst systemet är deppigt eh, om man tycker det som Jan Andersson. Jag tycker ändå det finns en krydda i det här att man kan liksom, Nations League när det hänger ihop med EM är mycket bättre än när det hänger ihop med VM och då kan vi ju notera att vi har tappat rättigheterna till Nations League till Nent så att jag är blivande via play så eh, det är inte att jag bygger en tävling vi har utan jag tycker att det är lite kul med de tävlingsmatcherna. Ja men just eh, matcherna mot Norge kommer ju kittla. Det kommer, de kommer ju bli härliga. Det kommer väl bli en del publik både på, på Ullevål och på Friends. Så att, eh, ja man får hoppas det. Och, eh, det kom, visst kommer det vara prestige. Ståle vill väl tvåla till eh, Sverige. Och liksom, inte ja. minst eh, vill han tvåla till Peter Wettergren sin gamla... <laughs> Eh, som han ju hade dagar. ett tag i FC Köpenhamn och precis som Andreas Sundberg berättade så drog eh, Peter Wettergren det för mig också att de har inte hört nu på ett eh, bra tag eh, kring eh, det här för att det är lite laddat helt Ja enkelt. men det kommer ju bli en statement-seger eller statement-seger för Norge om de alltså om tar Norge fyra poäng mot Sverige eh, på de här två matcherna. Det kommer någonstans vara ett budskap för Norge själva att liksom så här, nu är vi på gång nu, nu går vi för, för EM liksom, nu är vår nya generation ja, den är på gång nu vi är bättre än Sverige liksom. det, jag tror att det hade varit viktigt för, för Norge och deras ja, självbild och självförtroende Absolut, Nej, men det, är ju, det är ju naturligtvis en, en viktig match och man kan väl säga att Serbien som ju är klart för VM kanske ah, det är kanske de som inte kommer gå in med full laddning till, till, den här match, till de här matcherna om man tänker sig att några slirar lite. Sen får man ju säga att alla landslag har det likadant. Det är tight matchande för alla. Alla har lika mycket tid. Och det är spelare som kommer efter långa säsonger och det är ett kort glapp med semester. Vi har ju varit inne på det då när Sundberg breakade det här om att de hade bestämt sig om spelsätt så var det fortsatt lite oklart om hur pass mycket de skulle implementera av det från start. Ja, nu tolkade jag Jan Andersson igår som att eh, nu kommer man köra på det här eh, skiftet eh, från början, eh, den här samlingen. Tolkade du det på samma vis? Eh, eller? Ja, det, det, det upplevde jag att, att det Fast var så. Han sa ändå det här att vi har bara tre dagar på oss och sätta det inför Slovenien och så vidare. Det, det kändes som att, att det inte kommer vara... Sen kanske man, man kommer ta det i etapper. Ja, lite etapper, men, men jag tror att redan att de har varit ute och pratat med spelarna för att... Jag pratade lite med Peter Wettergren som berättade att de hade dels hemma i Forsberg hur han såg på det. Kristoffer Olsson som hur han såg på att få en ny roll lite på mittfältet och att de har nog gjort ett förarbete på, på viktiga, en del viktiga spelare och att det är liksom grunden och sen får de ju blåsa igång helt enkelt. De, man kan väl misstänka att det kanske blir lite mer rutinerade kraftfulla spelare, alltså etablerade spelare i den första landskampen mot Slovenien kanske även mot eh, Norge hemma. Nu går det ut eh, nyheter här i eh, ja, jag har redan chat. Jag tänkte att jag skulle ta upp eh, det. Men det är break, breaking från eh, landslaget själva. Ja, du menar att, eh, att för jag tänkte nämna att Niklas Gren är ny, ett nyförvärv. Exakt. Eh, han går in och tar över samlingen för att eh, ordinarie presschefen eh, eh, 
har avstår denna samlingen och Niklas Gren kommer in och det är en gammal TT-reporter, rutinerad reporter som jag har jobbat mycket med förra om åren. Han jobbade ju väldigt mycket med landslaget och sen har jobbat, han har gått över på den mörka sidan får man ju säga och jobbar bland annat med Sveriges olympiska kommitté, var ju med OS i Peking senast jobbar med gamla TT-chefen Lars Markusson så att det är riktig journalistik på andra sidan och det tror jag är bra. Absolut, det, det märker man ju under de åren man har jobbat att, att de som förstår den biten av, av det här jobbet och liksom spelet mellan lag och medier, ja, det, det är en fördel. Ja, det är en, det är en oerhört stor fördel. Så att, nej, han går in, för han, han kom fram till mig och presenterade och sa att denna samling är du och jag som ska bråka så att jag bråkar aldrig med några presschefer. Det är med Martin och Sundberg. Eller hur? Ja, jag har haft mina duster men Nej. det har du också. Det Nej, ska aldrig. alla veta. Och då är det ju så att vi tar paus imorgon eftersom vi körde en dubbel dubbelavsnitt nu. Vad blev det? Onsdag, torsdag och paus fredag och sen är vi tillbaka nästa fredag och sen kör vi med start den 30 maj då donar vi på ända fram till 13 juni. Ja, ska vi bara avsluta lite med Ja, jag är inte klar än. Nej, du är inte klar. Men, men slatan då? Alltså, jaha, går jag förbi ditt körschema nu? Nej, det, ja. jag, jag skulle göra tummen upp. Helt ja. rätt. Ja. Nej, men vad säger du om Zlatan? Jannes besked där. Han är inte med den här samlingen. Det var bara den här samlingen vi pratade om. Och vi har sagt att vi ska hålla kontakten framöver. Allting hänger väl, eller ja, allting hänger såklart på om Zlatan fortsätter spela över, överhuvudtaget. Ja, precis. Ja, alltså för min del kändes det som att Jan Andersson och Zlatan Ibrahimovic hade kommit överens om vad kan du säga? Du kan säga det här. Jag tror att kanske förbundskapitänen vet lite, lite mer om, om hur Zlatan funderar. Sen kanske det är så att han... Ja, men att Zlatan inte riktigt bestämt sig. Vi vet ju, det ska avgöras nu på söndag. De har Sassolo borta och en poäng räcker så är titeln hemma och sen ska han ju bestämma sig om han ska fortsätta eller ej. Och det spelar väl roll för, för landslaget. Jag har så svårt att säga att han, med tanke på hur det har sett ut senaste året, att han skulle tänka sig att nu tar jag sikte på EM i Tyskland 2024 och då är det svårt att säga att han orkar vara med i och spela Nations League eller träningsmatcher i höst. Eller då ta sikte på EM-kalet nästa år. Jag, jag tror att vi har sett det sista av Zlatan i landslaget. Ja. Nej, och, och det är, det är ju ingen jättevågad gissning. Nej, och det är klart att han rent mentalt måste ju hämta energi efter den här perioden som har varit. Han har haft sin skadeproblematik, han har inte kunnat spela så mycket. Det har ju såklart varit oerhört hektiskt med, med Milan för att liksom nå den här titeln. Och det kommer ju såklart bli en urladdning om de lyckas med det. Och sen ovanpå allt det så har han såklart den tunga och stora sorgen kring Mino Raiola som har gått bort. Så att det är klart att det är en... Det hade ju så här i efterhand varit en oerhörd liksom... Det hade varit förvånande om han pallade med den här samlingen, Nations League-samlingen i det, i den, i det ja, läget han är. Ja, och det var ju så att Aftonbladets Daniel Kristoffersson skrev ju att han eventuellt inte skulle komma till kuppfinalen. Han var ju såg Hammarby vinna kuppen förra året, men nu skulle han eventuellt inte komma till kuppfinalen för han behövde åtgärda någonting kroppsligt, någon operation helt enkelt. Så att 
Jag vet inte om han kommer landa i ett beslut på söndag. Vi vinner titeln jag lägger av eller om han faktiskt vill ta någon månad eller några veckor och fundera. Oh, ska jag spela vidare? Om man då kommer fram till jag ska inte spela vidare. B. Vad ska jag göra då? Ska jag vara aktiv i Milan? Ska jag flytta hem till Stockholm för att jobba med Hammarby? Kan jag jobba med landslaget och så? Det är väl en, en flerstegsraket som är svår att veta var den tar vägen. Absolut, absolut. Men flyttar han hem till Stockholm så lär ju landslaget hugga på honom, eller förbundet hugga på honom i, i någon form. Ja, liksom. det är ju uppenbart att, att Jan är ju verkligen imponerad av hur han sköter sig som ledare. Liksom all input han hade gett både till Daniel Ekvall och till Mats Elvendal om fasta situationer och all, allt möjligt. Att han, ja, det är... Det är starkt att höra Janne prata just om betydelsen av Zlatan just bara den här korta tiden att han är jävligt imponerad av honom. Och det har ju kommit, det går inte att komma ifrån att hetsjakten på spåret väcker reaktioner. Hovleverantören mejlar. Rudolf blev som väntat för svår, alltså puttekock. Nu får Martin trösta sig med att han får bröm av Jan Andersson för sina frågor. Ja du och Noah, ni får ju bröm för att ni har gott fotbollshöga. Tolkar du det som ironi eller tolkar du det som eh, sanning? Det är bara sån här enkel psykologi från Janne och ett enkelt sätt för honom att bemöta en fråga som han i, i, ja, fullt ut inte vill svara på. Ju. Han, han, alltså det handlar ju om att han inte vill... Jag tolkar det ha... som ironi, men ja, vi är ju alla ut. Ja, jo, absolut. Nej, jag har ingen fotbollsgärna överhuvudtaget så att det, det, det behöver man inte oroa sig över. Att jag för när jag frågade honom sen på slutet om det var 4-2-3 så, skrev, så dribblade han om att det var för svar och anfall och så, och så att jag skulle fråga dig för att du kunde dechiffrera det på kort tid. Ja. Nej, jag har ingen fotbollsgärna. Det, det är jag öppen med. Och sen så har vi Ronny som är arg. Nu måste på spåret göras på en omöjligt ännu enklare nivå. Först bommade Humle och Dumle Glenn Strömberg. Gjorde ni det? Braga och nu Nej. sist Kiruna, Lombia. Ja, han var upprörd. Och då har Ronny gjort en som du ska köra nu. Åh, herregud. En, men det är ju, en, en är spelare, det inte, tio poäng. Är det inte lite gött? Bara, är det inte lite gött för de som lyssnar också att hinna med och få alla ledtrådar? Jo, alltså, jo, jo. De behöver inte vara så irriterade. En spelare, tio poäng. Gjort mest mål i landslaget. Nej, men. Ja, det är... Ska vi se. Ja, det beror ju på om det är herre eller dam, eller? Åtta poäng. Spelar nu i Milan, tidigare bland annat i PSG. Vad fan. Ja, slatt. Eller vad då? Skämtar vi nu, eller? Ja. Har du ryckt? Ja, men sluta. Vi, det här är ju inget... Vad, vad håller vi på med? Är det Ronny som vi drar ner på en annan nivå? Ja, men då han eh, latchar ju. Men vad, på tal om det, har Schelin gjort fler mål än Zlatan? Ja. ja, exakt. Ja, det var det jag var ja, tvekade nej, på. Nej, nej, du har helt rätt. Ronny, ja. Ronny är inte uppdaterad till 2020. Ja. Då stänger vi butiken och tittar framåt mot nästa fredag. Det blir alltså ett uppehåll på åtta dagar och då får vi se vad Sundberg har landat i från sin resa i Paris. Ja, jag och då är jag med på Lina från Paris. Är det? Ja, ja då är jag i Paris inför Champions League-finalen. Janne förklarade ju att han tog truppen en vecka tidigare för att han var rädd att spelare skulle sitta med paraplydrinken om, om de trodde att de inte skulle komma med och så var de helt plötsligt med. Nu, Bra poäng att eh, Janne är rutinerad. 
Han känner sig själv. Det är en som kallad projicering. Han vet att hade han själv inte varit uttagen och hade haft en vecka ledigt och hade varit rätt ner i paraplydrinkarna. Därför vill han nu stoppa Jesper Karlsson och company från det. Sundberg står för dem i vårt lag istället. Paraplydrinkarna? Ja, jag tror inte det. Han sitter i Paris nu med en paraply. Ja, där satt ju du hela förra veckan. Det var helt otroligt. Jag har inga paraplydrinkar på mig. Var det inte? Nej. Var det äkta vara? Bubbel. Ja, men äkta. Absolut. Ja, härligt. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.